0: ob Liebesbeziehungen, Freundschaften oder familiäre Konzepte. Alle Fragen sind erlaubt. Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen. Hallo zu einer neuen Folge des Beziehungsrats. Und hallo Ursula, schön, dass wir uns wieder hören und auch wieder sehen.
1: Hallo Maxi, ich freue mich auch. War ja schon ein paar Wochen wieder dazwischen. Aber jetzt legen wir wieder los. Und ich freue mich sehr auf die nächste Frage.
0: Ja, zur nächsten Frage. Wir möchten heute über eine eingesendete Frage von einem Mann sprechen. Und es geht um die Trennung von seiner Freundin und um die Erwartungshaltung der beiden an den jeweils anderen oder an die jeweils andere. Und falls ihr auch selbst Fragen habt an Ursula... Dann könnt ihr uns schreiben an Beziehungsrat.mitvergnügen.com. Und wir behandeln die Fragen hier alle anonym. Das heißt, wir ändern eure Vornamen. Und heute haben wir den Vornamen natürlich auch wieder geändert. Und uns hat Timo eine Frage gestellt.
1: Finde ich übrigens toll, wenn ich das mal dazwischen sagen darf. Also, dass Timo die Frage stellt, dass ein Mann die Frage stellt, weil ich mache so immer die Erfahrungen, dass die Männer etwas zurückhaltender sind und glauben, also sie müssten damit irgendwie selber zurechtkommen und deswegen finde ich es toll, dass er
0: sich da gemeldet hat. Ja, das stimmt. Ja, wir bekommen ja auch bei Mitvergnügen immer eher so weibliches Feedback, mhm. deshalb ist es sehr schön, dass uns auch mal ein Mann eine Frage mhm. gestellt hat, das finde ich auch mhm. und es ist ja auch noch mal ein bisschen anderer Blickwinkel und hier vor allem total spannend, dass es er äh, um eine bereits erfolgte Trennung geht.
1: Mhm.
0: Und bevor ich die Frage von Timo jetzt gleich vorlese, möchte ich euch aber noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist hydrophil. Wasserneutral, vegan und fair in den Tag starten, könnt ihr schon bei eurer Morgenroutine mit hydrophil. Denn sie sind die Marke für innovative Körperpflege und Vorreiter in Sachen nachhaltiges Badezimmer. Ob Bambuszahnbürsten mit Borsten aus nachwachsenden Rohstoffen, feste Seifen, Wattestäbchen oder aber auch eine Zahnpastatube, die zu 95% aus Fichtenholz besteht und somit im Vergleich zu herkömmlichen Tuben 40% CO2 einspart. Das alles bietet Hydrophil. Denn Ziel ist es, ein komplettes Sortiment an nachhaltigen Produkten für das Bad anzubieten. Alle Produkte werden so wasserschonend wie möglich hergestellt, sind vegan und stammen aus fairer Produktion. Bisher konnten schon über 90 Tonnen Plastik damit eingespart werden. Und außerdem gehen 10 des Gewinns von Hydrophil an die Organisation Viva Con Agua, die sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Wasser, Sanitär- und Hygieneversorgung bekommen. Unter dem Motto Stay the Fuck United spendet Hydrophil nun zusätzlich die 3%-Punkte der Mehrwertsteuersenkung in gleichen Teilen an die gemeinnützigen Vereine Viva Con Aqua, Kein Bock auf Nazis und Gobagno, Hamburgs ersten Duschbus für Obdachlose. Ihr könnt also bei Hydrophil nicht nur super Produkte shoppen, sondern auch gleich mehrfach Gutes tun. Für die Umwelt, für die Gemeinschaft und für euch. Und deshalb haben wir auch noch einen Code für euch. Damit mit dem Code mit Vergnügen Hydrophyl erhaltet ihr bis Ende Oktober 10% Rabatt auf hydrophil.com. Ihr könnt auch gerne mal auf Instagram bei hydrophil vorbeischauen. Da seht ihr alle Produkte und findet noch mehr Informationen. Und den Rabattcode mit Vergnügen Hydrophyl findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja und Timo hat uns folgendes geschrieben. Meine Ex-Freundin und ich waren drei Jahre zusammen. Wir lernten uns in Berlin kennen und wenige Wochen später zog sie fürs Studium in die Niederlande. Über die folgenden Monate und Jahre sahen wir uns im Schnitt alle zwei bis drei Wochen an den Wochenenden. Zum Zeitpunkt ihres Studienbeginns war ich bereits viele Jahre im Berufsleben gefestigt. Der Frage nachgehend, was nach dem Studium kommt, stellten wir zeitnah fest, dass eine geregelte Wohnsituation an einem Ort zukünftig nicht realisierbar sein würde. Aufgrund ihres Jobs wären wir gezwungen gewesen, alle sechs Monate oder jedes Jahr in eine neue Stadt zu ziehen. Über diesen Umstand kamen wir oft in Streit, denn meine Partnerin erwartete bereits zu Studienzeiten von mir Berlin zu verlassen und ihrem Weg zu folgen. Wissentlich, dass Familie, Freunde und der Job hier einen großen Stellenwert für mich darstellten. Letztlich war dieser Punkt sicherlich ein Puzzleteil, der zu unserer Trennung führte. Mich interessiert, ob diese Erwartungshaltung gerechtfertigt war und ob eine derartige Thematisierung über viele Jahre hinweg langfristig dazu führte, dass wir uns voneinander distanzierten, da sich beide Seiten nicht verstanden fühlten. Liebe Grüße, Timo.
1: Ja, ich wollte das so spontan hätte, wollte ich sagen, wow, also eine ganz schwierige Situation, in der mhm. Timo, aber auch seine Freundin da steckten. Und ich höre aus der frage auch so ein bisschen raus wie ja wie enttäuscht und wie resigniert er offensichtlich auch ist ne also dass er ja dass er offensichtlich immer noch nicht genau weiß äh, ob er da richtig oder falsch gehandelt hat also ja, wir wissen ob die erwartungshaltung von seiner freundin gerechtfertigt ist aber das kommt auch schon ein bisschen raus wenn er sagt vielleicht war es nur ein puzzleteil also was mir was insgesamt zu der Trennung dann geführt hat. Vielleicht war es noch ganz was anderes. Also das höre ich da auch ein bisschen raus aus der Frage, dass es sich das ja auch überlegt. Ne? Was, was war es denn nur wirklich? Also es ist eine sehr komplexe Geschichte und sicherlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Aber ja, ich versuche es gerne mal. Da ich habe da so viele Gedanken, die mir da gleich durch den Kopf purzeln. Weil ich denke, wenn, wenn jemand das so hört, wenn wir das so hören oder wenn die Hörerinnen und Hörer das so hören, so der erste Impuls oder andersrum. Ich frage dich mal, was war denn dein erster Impuls? Das würde mich mal interessieren.
0: Also mein erster Impuls war, ich kann das total verstehen, dass er das so in dem Kopf noch weiter rumschwirrt nach der Trennung. Das war erstmal mein erster Impuls, mhm. weil es ist, es ist ja eine Tatsache, die da ist, und total schwierig zu bewältigen. Ja, das, das ist, ist es. Also
1: mein erster Impuls, ja, war das auch, wie gesagt, sehr komplex. Und mein sozusagen mein zweiter Impuls war, und so glaube ich, geht es vielen, dass man auch so spontan sagt, puh, die Freundin war aber ziemlich egoistisch. Also er spricht mhm. ja auch von Erwartungshaltung. Und mhm. äh, wie kann sie so egoistisch sein, ihren Freund irgendwie, ja, er sagt ja auch, wir wären gezwungen gewesen, alle sechs Monate oder alle zwölf Monate umzuziehen. Und er wäre gezwungen gewesen, sozusagen seine, sein ganzes Umfeld aufzugeben. Und mhm. da ist schon der erste Impuls, ui, die ist aber egoistisch, wenn sie da nur dran denkt, an ihre Karriere oder an ihre berufliche Entwicklung. Nur, ich denke, der erste Blick ähm, oder dieser erste Impuls ist verständlich, aber natürlich auch gefährlich und stimmt ganz sicher so nicht. Mhm. Ich denke, was schon zunächst mal schwierig ist bei dieser Beziehung, sie haben sich eigentlich, ja, hatten sie überhaupt eine Chance, sich überhaupt mal richtig kennenzulernen? Also er schreibt, dass sie sich kurz in Berlin kennenlernten, dann zog sie in die Niederlande. Und dann entstand eine Wochenendbeziehung, alle zwei bis drei Wochen haben sie sich gesehen. Man muss sich das mal vorstellen. Also man hat eigentlich gar nicht vorher Zeit gehabt, sich kennenzulernen. Und sie sehen sich dann alle zwei bis drei Wochen. Also eine klassische Wochenendbeziehung. Das ist schwierig, weil wie soll da Alltag entstehen oder wie soll da ja Gemeinschaft entstehen? Wie kann da ein gemeinsames Leben überhaupt entstehen? Also ich frage mich, wie groß war die Schnittmenge zwischen ihrem Leben und seinem Leben und einem, einem Wir-Leben, also ein Partnerschaftsleben, das war sicher am Anfang sehr spannend, also in Berlin zu sein mal eine Zeit lang und eine Zeit lang in den Niederlanden. Aber eine Paarbeziehung kann sich da kaum entwickeln. Das ist schon mal schwer. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Timo wissen müsste, dass sie keine richtige Chance hatten, ein, ein wirkliches Paar zu werden. Das war eine... Eine spannende Beziehung könnte ich mir vorstellen, also in zwei, zwei Ländern, zwei äh, verschiedenen Freundeskreisen, zwei verschiedenen Interessen. Aber wo bleibt die Chance zu einem Wir? Also wie konnte da was Gemeinsames entstehen? Ich glaube, das ist schon mal wichtig, weil wenn das nicht entstehen kann, dann entsteht auch nicht sowas wie, wie soll ich sagen, eine enge Bindung, also ein enges Vertrauen. Ein Vertrauen darauf, dass der andere auf mich auch Rücksicht nimmt oder auch Rücksicht nehmen will, weil eine Beziehung funktioniert eigentlich nur dann, wenn ein paar so eine Balance gelingt, eine 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 Balance zwischen äh, Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, einem gemeinsamen Leben, aber auch Freiräume für persönliche oder auch berufliche Entwicklung. Also beides muss irgendwie unter einen Hut zu bringen sein. Ich glaube, jedes Paar weiß das heute, wie schwierig das ist. Also wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, wo eine Frau nicht mehr auf ihren Beruf verzichtet, zugunsten des Mannes. Mhm. Aber natürlich ist es auch umgekehrt nicht keine Lösung. Also wenn man sagt, da muss der Mann auf, den, auf seine berufliche Entwicklung verzichten, zugunsten der Frau. Was aber immer passieren muss, bei jeder Beziehung wahrscheinlich heutzutage, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher, dass man einen Kompromiss finden muss. Ein Kompromiss, man muss kooperativ sein, man muss sagen, also gut, dann gehe ich vielleicht auf 80 Prozent, wenn Kinder da sind oder wenn noch keine Kinder da sind, dann müssen wir uns Vielleicht eine Wohnung in der Mitte suchen, also so, dass wir uns wirklich regelmäßig am Wochenende sehen können. Wie auch immer. Also die Paare, die ich kenne, die das Stemmen, und das ist wirklich ein Stemmen, ist ein Kraftakt, die suchen nach einem Kompromiss. Und das habe ich mich gefragt, ganz offensichtlich, ist das nicht gelungen? Also Timo mhm. streit, äh, schreibt von Streit. Also sie haben darüber geredet, aber sie haben gestritten. Es ist kein Kompromiss zustande gekommen. Und das führe ich unter anderem jetzt darauf zurück, dass ich glaube, dass die beiden kein starkes Fundament hatten. Dadurch, dass sie sich nie richtig kennenlernten.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil da ist kein Alltag, kein, kein richtiges äh, Miteinander gewesen. Und dann fehlt das Vertrauen in den Kompromiss. Und da sind sie ja beide. Also da kann ich Timo gar nicht aus der Verantwortung lassen, Beide haben sich nicht sehr aufeinander zubewegt, scheint mir. Sie haben gestritten, oder wie hat er da gesagt? Wie hast du das?
0: Ja, gestritten haben. Gestritten, sie. gell? Also, ja, wie, wie, wie schreibt er genau? Sie kamen in sie, Streit. Sie kamen in Streit, weil sie erwartet hat, dass er Berlin verlässt mhm, und genau. ihr folgt. Ja. Das wahrscheinlich eben, weil diese Erwartungshaltung einfach von Anfang an da war. Ich ja. bin gerade noch am Beginn meiner Karriere, sage ich jetzt mal, mhm. und bin noch mhm. in meiner Ausbildung mhm. und muss die jetzt hier so wahrnehmen, mhm. was ja auch erstmal okay ist. Es ist völlig okay. Aber es ist natürlich schwierig, wenn der andere dann einfach, wie du eben schon gesagt hast, das ist halt kompromisslos. Es mhm. ist dann für den ja. einen alles aufgeben. Ja. Also danach klingt es. So nach, so klingt das. Und es ist natürlich völlig verständlich, dass
1: Timo sagt, ich habe ein Berufsleben, da bin ich schon gefestigt, so wie, wie mhm. er sagt, ja dass er das nicht einfach über den Haufen wirft. Das ist auch klar. Und ich sage dann immer, beide Bedürfnisse, beide äh, Wünsche sind erstmal richtig. Also da ist nichts falsch. Die Erwartung von ihr, dass sie ihre Ausbildung fertig macht, dass sie ihr, ihre berufliche Grundlage äh, legt, dass sie ihre Karriere einleitet, ist völlig gerechtfertigt. Andersrum ist auch gerechtfertigt, dass er sagt, ich lebe in Berlin, da sind meine Freunde und ich habe einen tollen Beruf, ich bin gefestigt, den gebe ich jetzt nicht einfach auf. Also das sind zwei völlig berechtigte Bedürfnisse. Und das ist erstmal ganz wichtig. Also niemand ist falsch und niemand ist richtig so in dem Fall. Es gibt kein, kein Falsch. Aber was macht man da? Also wenn beide, genau. ne, was macht man da? Ja. Wenn beide in derselben, eigentlich dasselbe Recht haben auf ihren Weg. Ja. Und das ist es halt, was ich meine. Dann ist es wichtig zu gucken, wie finden wir einen Kompromiss? Wie finden wir eine Kooperation?
0: Und wenn die beiden jetzt zu dir gekommen wären, wo sie noch zusammen waren, wo sie viel gestritten haben, mhm. was hättest du den beiden da geraten? Also wie hätten sie diesen Kompromiss finden können? Was wären so die ersten Schritte gewesen, die sie hätten tun können?
1: Also, ich hätte, ich hätte auch bei dem Paar, wenn es so gekommen wäre, zuerst mal festgestellt, es ist völlig in Ordnung, dass sie ihren Standpunkt haben und dass sie den wichtig nehmen. Da hätte mhm. ich sie auf jeden Fall bestärkt. Dann hätte ich aber geguckt, wo ist dieses, äh, wo sind Gemeinsamkeiten, was hat das Paar denn, oder anders formuliert, wie wichtig ist dem Paar die Beziehung? Mhm. Also, ja, kann man sich vorstellen, ohne den anderen überhaupt zu leben? Wie groß ist die Gemeinsamkeit? Wie sehnsüchtig sind sie nacheinander? Was ist ihre Vision für die Zukunft? Also wenn ich eine Vision habe und sage, du bist der Mann meines Lebens und mit dir möchte ich vielleicht irgendwann auch mal Kinder kriegen, wenn ich noch ein paar Jährchen auf dem Buckel habe. Und wenn er sagt, du bist wirklich die Frau, die, nach der ich gesucht habe, dann ist das schon mal Wichtig, das festzuhalten. Und dann kann man schauen, wie viel bin ich bereit, dir zu liebe, ihr zu liebe, ihm zu liebe, ja auch aufzugeben. Also aufgeben klingt jetzt so, 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 so negativ, aber ich gewinne ja auch was dafür. Mhm. Also gebe ich zum Beispiel aus Timos Sicht verzichte ich darauf in Berlin zu wohnen, ziehe ich irgendwo wohin, wo wir zentraler sind. Wobei Berlin ist ja. Gut, je nachdem, wo sie dann hingeht. Aber wir werden uns ein gemeinsames Domizil suchen, wo wir beide, was weiß ich, am Freitagnachmittag von unseren Jobs, von unseren Städten uns treffen können. Zum Beispiel. Also ich hätte daran gearbeitet, wie könnte ein Kompromiss aussehen? Wo könnten sie Verzicht leisten? Und das ist notwendig bei solchen Paaren. Und viele, viele junge Paare sind ja heute in der Situation. Viele pendeln, viele nehmen lange Wege auf sich, um wieder zueinander zu kommen. Also ich hatte einen Klienten, der ist von Heidelberg jedes Wochenende nach Berlin. Das ist kein naher Weg, weil dort seine Freundin mit dem gemeinsamen Kind lebte. Und das war noch da zu der Zeit ein Baby. Manchmal kam sie, wenn sie Zeit hatte, aber er nahm das auf sich, weil beide gesagt haben, es ist wichtig, dass er auch seinen Job behält, an dem er hängt. Klar geht es nur eine Zeit lang. Das wird sich dann herausstellen, das ist zu anstrengend, das geht nicht. Da muss man nach dem nächsten Kompromissschritt suchen. Aber die Grundlage ist immer die Frage, wie wichtig seid ihr beide einander?
0: Mhm.
1: Oder haltet ihr euch für austauschbar? Also ja, das dann geht's dann halt wahrscheinlich nicht. Dann das, das merkt man, man dann, dann
0: wahrscheinlich schnell, wenn man dann drüber genau, spricht. Genau, wie, wie wenn jeder
1: sind. so beharrt auf seiner Position, ich werde auf gar keinen Fall Berlin verlassen und meine Freunde aufgeben. Und wenn die andere Seite sagt, ja, aber ich werde auf gar keinen Fall nach Berlin kommen oder auf meine berufliche Karriere verzichten, dann muss ich wirklich fragen, wie wichtig seid ihr einander? Das ist eine wichtige Frage. Und da stellt sich dann, wie du sagst, Oft raus, mm -hmm, ganz nett, aber es trägt nicht. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Frage und die liegt, die Antwort liegt ein bisschen tiefer. Also auch das würde ich mit dem Paar, wenn es vor mir wäre, auf jeden Fall erörtern. Manchmal, wenn so, so Wochenendbeziehungen oder so Beziehungen auf Entfernung gelebt werden, steckt manchmal auch eine Angst dahinter, eine Angst, sich wirklich zu binden eine Angst, vielleicht von dem anderen sich zu abhängig zu zeigen. Also, wenn diese Bindungsangst existiert, dann pochen die Menschen, ob Männer oder Frauen, ist völlig gleichgültig auf ihre Unabhängigkeit. Ich werde kein kein bisschen weichen, weil sonst bin ich ja abhängig von dir. Oder ich bin dir unterlegen. Oder das will ich auf gar keinen Fall. Und Manchmal, wenn man da ein bisschen nachhakt, ein bisschen nachforscht, merkt man, dass da Bindungsängste sind. Und ich frage dann oft auch nach früheren Beziehungen. Wie sind die so gelaufen? Wie verbindlich waren sie? Also das ist ein wichtiger Begriff übrigens. Also wenn man so konträr zueinander stehen bleibt, dann fehlt ja auch die Verbindlichkeit. Also ich will für dich was tun und dann gehe ich auch ein Risiko ein, zum Beispiel. Und manchmal fehlt die Verbindlichkeit, weil man Angst hat, dass es zu nah wird. Mhm. Und das ist heutzutage gar nicht so selten, dass gerade jüngere Paare wahnsinnig Angst davor haben, dass es zu nah wird und dass sie irgendwie sich selbst verlieren oder dass sie ja, und da steckt wahrscheinlich am meisten dahinter, dass sie verletzt werden könnten. Mhm. Und dann soll es lieber unverbindlich bleiben, dann soll es lieber auf Entfernung bleiben, dann macht man auf gar keinen Fall einen Kompromiss, dann kommt man dem anderen nicht entgegen, weil man denkt, das wäre ja Schwäche.
0: Mhm. Und weil man sich vielleicht unterbewusst ein bisschen schützen will.
1: Man will sich schützen mhm. vor der Verletzung. Weil wenn ich jetzt für dich Berlin verlasse, um jetzt aus der Position von Timo zu sprechen. Wer garantiert mir denn, dass du mir nicht irgendwie nach einem halben Jahr einen Tritt vor das Schienbein gibst und dann habe ich alles verloren?
0: Ja, klar. Das ist ja auch verständlich. Ist natürlich. Das auch? Okay. Natürlich.
1: Das ist passiert ja auch. Und vor allem vielleicht, wenn einem das schon mal passiert ist, wenn man in einer früheren Beziehung sehr verletzt worden ist, wenn man sehr enttäuscht worden ist, oder, um noch einen Schritt weiter zurück in die Vergangenheit zu gehen, wenn man als Kind erlebt hat, dass die Welt nicht so verlässlich ist, also dass, das, dass vielleicht Eltern krank geworden sind, dass sich die Eltern haben scheiden lassen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt heutzutage. Es gibt sehr viele, in Anführungsstriche erwachsene Scheidungskinder, die erlebt haben, dass Beziehungen zerbrechen. Woher sollen die denn ihr Vertrauen nehmen? dass die Beziehung nicht zerbricht. Mhm. Und ich glaube sehr, ich, ich vermute mal, dass Timo und seine Freundin da in dieser Richtung vermutlich Erfahrungen hatten oder haben. Mhm. Mhm. Ähm, und er ahnt das vielleicht auch, weil er sagt ja auch, vielleicht ist das nur ein Puzzleteil, dass wir die Entfernung irgendwie nicht hingekriegt haben. Vielleicht ist es noch was anderes. Und vermutlich ist es diese Angst, mich zu binden und dann verletzt zu werden.
0: Hm. Und was mich auch noch mal, um noch mal auf das Ende der Frage mhm. zurückzukommen von ihm, das, was ihm ja hier besonders wichtig schien, war ja diese Erwartungshaltung, die mhm. sie hatte mhm. und anscheinend wirklich nicht aufgeben wollte. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich dann auch irgendwann eine Verzweiflung, dass man denkt, warum kommt sie mir da gar nicht entgegen? Genau. Und das
1: ist natürlich wiederum eine Bestätigung für Timo, dass er mhm. sagt, wenn sie mir da keinen Schritt entgegenkommt, dann kann ich mich nicht auf sie verlassen. Also mhm. er, er hat kein Vertrauen zu ihr entwickeln können. Und umgekehrt stimmt das ja auch. Also wenn sie sagt, wenn Timo mir keinen Schritt entgegenkommt, wie kann ich ihm vertrauen? Also jeder bleibt eigentlich stehen aus Angst, dass der andere ihn enttäuschen könnte. Und deswegen meinte ich eingangs, also oberflächlich gesehen könnte man sagen, beide sind ja verdammt egoistisch und mhm. jeder guckt nur auf seins und auf Platz eins der Prioritätenliste steht halt der Beruf und der Job und die Karriere. Aber das ist zu einfach gedacht. Ich glaube wirklich, die beiden hatten gar keine Chance, Vertrauen zueinander zu entwickeln.
0: Ja, und beziehungsweise auch, was er ja auch sagt, sie waren ja drei Jahre zusammen und haben wahrscheinlich auch versucht sich entgegenzukommen, aber es, es hat eben am Ende nicht geklappt. Ja, aber
1: nun überlegen mal, Maxi, sie waren drei Jahre zusammen, aber er war, er, er sagte, sie haben sich alle kurz danach ging sie in, in die Niederlande und sich alle ja. alle zwei bis drei Wochen gesehen. Die, die Basis, jetzt kann man, die Basis mhm. hat gefehlt. Wenn die jetzt zum Beispiel vorher drei Jahre wirklich in Berlin zusammengelebt hätten, mhm. ich glaube, es wäre anders ausgegangen. Außer mhm. sie hätten sich auseinandergelebt. Aber sagen wir mal, es wäre gut gegangen möglicherweise wären Sie dann sehr viel äh, mutiger gewesen, einen Kompromiss einzugehen. Dann hätten Sie dem anderen schon sehr viel mehr vertraut. Und ich glaube, dass da der Ansatz wäre, also wenn Sie die Chance gehabt hätten, dass Sie an Ihrem Vertrauen zueinander arbeiten hätten können, wenn Sie mehr Zeit füreinander gehabt hätten, und das war es halt nicht, dann hätten Sie vielleicht auch mehr Kompromissfähigkeit bewiesen. Aber so denke ich, war das gar nicht möglich. Also ich denke, dass, die, dass Timo vielleicht davon Abstand nehmen sollte, zu sagen, sie hat so eine hohe Erwartungshaltung gehabt. Das macht es ihm ja schwer. Also vielleicht kann er ein bisschen mehr Verständnis entwickeln für, für, für sie beide, also auch für sich selbst. Dass er und seine Freundin eigentlich wirklich in einer ähnlichen Situation waren. Und dass sie ein bisschen Pech gehabt haben, dass sie keine Chance vom Schicksal gekriegt haben, sich näher kennenzulernen und dass das nicht auf Abstand so geht. Und vielleicht überlegt er auch selber mal für sich, könnte es sein, dass bei mir vielleicht auch ein bisschen Angst vor Verletzung, Angst vor Zurückweisung, Angst vor Verlust eine Rolle spielt. Weil das könnte ja für ihn wichtig sein, für die nächste Beziehung, die er dann hat, dass er das für sich mal erklärt
0: ja der wahrscheinlich sowieso auch daraus lernen ja. diese Basis versuchen zu schaffen unbedingt für die nächste Beziehung unbedingt
1: weil ich glaube die beiden hatten nicht sehr viel Chancen weil dass sie aufs Studium in den Niederlanden verzichtet das ist keine Option dass er auch bereit war also hin und her zu fahren war ja schon toll und sie ist ja offensichtlich auch zu ihm nach Berlin gefahren, in den zwei, drei Wochen, die sie sich dann im Abstand gesehen haben. Also da war schon ein Wille am Anfang. Aber die Bedingungen, die, die Rahmenbedingungen waren eigentlich so, dass, ja, wenn man eine Glaskugel gehabt hätte, man vielleicht hätte sagen können, wow, das geht aber wahrscheinlich nicht gut. Ein Paar braucht, also um es zu verallgemeinern, ein Paar braucht die die Chance muss die Chance haben sich wirklich kennenzulernen also über die erste Verliebtheit hinaus es muss die Chance kriegen zu sagen ja also die Gefühle sind wunderbar aber ich sehe auch was du für ein Mensch bist also und diesen Menschen akzeptiere ich ich akzeptiere deine Eigenheiten deine Stärken finde ich wunderbar deine Schwächen kann ich mit leben man muss sich auch zusammenraufen und auch ja.
0: Und den, Alltag zusammen und den erleben. Alltag erleben mhm. und
1: wenn man das nicht kann oder konsequent vermeidet, dann wie gesagt fehlt die Vertrauensbasis dann hat man also um bei so einem Bild zu bleiben dann hat man angefangen ein Haus zu bauen hat vielleicht das Fundament gelegt, aber noch nee, nicht einmal das Fundament eben nicht gelegt sondern hat irgendwie nur die, die Streben und vielleicht den Keller ausgehoben, aber weiter ging es dann nicht und man braucht ein Fundament und auf das Fundament muss man dann aufbauen aufgrund gemeinsamer Erfahrungen mhm. und den ja. anderen kennenlernen.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Bild, um damit zu schließen. Ich würde sagen, wir wünschen Timo trotzdem viel Erfolg. Ich finde es auch super, dass man sich eben auch im Nachgang darüber Gedanken macht, was eigentlich wirklich passiert ist und was man vielleicht auch mitnehmen kann.
1: Das ist ganz wichtig. Also gerade, wenn man eine Trennung hinter sich hat, wenn ich das so noch am Schluss sagen kann, äh, würde ich jeden ermutigen, vielleicht auch mit Hilfe von Therapeuten einer Therapeutin hinzuschauen, wie kamst du zu der Trennung? Was ist auch mein Anteil daran? Aber jetzt nicht im Sinne von Schuld, sondern im Sinne, um sich besser zu verstehen. Und mhm. dann, ja, Vielleicht in einer neuen Beziehung nicht dieselben Fehler wiederzumachen. Das ist ja, glaube ich, auch eine sehr weit verbreitete Erfahrung, dass man sagt, ah, Mensch, ich komme immer an dieselben Typen und immer wieder geht dasselbe falsch oder schief. Und insofern ist das ganz gut, man reflektiert da mal darüber.
0: Danke, Ursula, für die Ratschläge.
1: Sehr gerne und danke auch an Timo.
0: Ja, danke an Timo und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, Maxi. Ja, und so sehr dann. gerne. Tschüss, Maxi. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.